Si trajo su Biblia, vamos a ir esta mañana a Primera de Pedro, el capítulo 5 y el verso 8 de esta epístola del apóstol Pedro. Comenzamos la semana pasada hablando sobre el tema Domando Leones. Y vimos cómo en la vida de Daniel, siervo justo y recto delante de Dios, se levantaron los leones en contra de él. Y aún en esa cueva de leones, Jehová lo rescató. Y quizá esta mañana usted está confrontando a algunos leones en su vida. Y esta mañana quiero hablar a su corazón, a traer a su corazón esta palabra de parte del Señor sobre el león rugiente. Nuestro enemigo es verdadero, es real, pero no es el que va a ganar. ¿Cuántos dicen amén? La victoria pertenece al pueblo de Dios. Y dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se va, van cumpliendo en vosotros, también en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Yo creo que ese es el, el deseo de cada uno de nuestros corazones, que Dios nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Y así que esta mañana vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra que es poderosa y eficaz. Te pedimos esta mañana que vengas a hablar a nuestro corazón. Y que, y que tú nos des Señor ese sentir Que tú estás hablando no solamente en general Sino a nuestra vida en particular Sabemos Señor que nuestro corazón necesita tu palabra Y de esa manera pedimos que hables a mi corazón Habla en lo personal a mi familia Que tú hables Señor porque tus siervos Tu pueblo está escuchando Queremos oír tu palabra y ponerla en obra te pedimos tu unción sobre a tu siervo esta mañana para predicar esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. La Biblia nos habla de un león rugiente. En muchas partes de la Biblia se usa la descripción para describir o se usan descripciones para describir la obra y la actividad de Satanás. Y esta mañana vemos que el apóstol Pablo describe a Satanás como un león rugiente. Nos da a entender que en nuestra vida está un enemigo el cual es capaz de destruir, de romper, de uh, completamente tragar entero a la vida de aquel que no se cuida de sus antimañas. 
Y es importante esta mañana que el pueblo del Señor no camine por esta vida, por esta senda de la vida humana sin tener una un entendimiento sin saber que hay un enemigo el cual está procurando destruir nuestras vidas Jesús dijo el enemigo vino para hurtar matar y destruir vino con un solo propósito y ese propósito es de robarte lo que Dios te ha dado y te quiere dar El enemigo viene con un deseo de destruir tu familia, tu matrimonio, tus relaciones, tus amistades. Y más que nada el enemigo quiere separarte y destruir tu relación con Dios. Entonces esta mañana queremos saber qué es lo que dice la palabra del Señor cuando estamos viviendo entre los leones. ¿Cuánto le ha tocado vivir entre enemigos? Les ha tocado vivir entre leones. Bueno la palabra del Señor no nos deja solo aquí sino que nos da lo lo necesario para poder ganar y sobrevivir en esos momentos de nuestra vida. En esos momentos críticos de, de nuestro caminar con Dios cuando como Daniel en aquel foso de los leones estamos rodeados por ataques, por enemigos, por quizá acusaciones, quizá aún por enfermedades, cosas que agobian nuestra vida. Dios no nos ha dejado solos, sino como hijos de Él, nos ha dado los principios en su palabra para poder conquistar y ganar en esas situaciones. La verdad es que siempre en nuestra vida vamos a confrontar esto, pero no tenemos que perder. La victoria nos pertenece a nosotros como hijos de Dios. Entonces el apóstol Pedro habla a una iglesia, a un pueblo que en ese momento estaba sufriendo la persecución de Roma. Roma había puesto su mano fuerte en contra de la iglesia. Con una fuerza la cual el emperador de Roma había decidido apagar completamente la luz del evangelio en su día. Y usted puede imaginarse que si usted ha confrontado enemigos grandes que más grande era el enemigo que era el emperador de Roma. Teniendo un ejército, teniendo fuerza, teniendo leyes para poder apagar la fe de los cristianos. Se levantó fuertemente contra el pueblo del Señor y lo rodeó con leones en lo, en lo físico como también en lo espiritual. Ustedes saben que el emperador uh, Nero echaba a los cristianos al, al uh, coliseo para ser comido por los leones. De la misma manera su persecución era como leones que había res, uh, 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 Había llegado alrededor del pueblo del Señor Entonces el encargo del apóstol Pedro a ellos Es el mismo que nos da hoy la palabra del Señor Y nos dice la escritura Que en esos momentos cuando somos rodeados por leones Cuando somos rodeados por problemas Rodeados quizá por enfermedad Que tenemos que hacer varias cosas Y si usted ahí tiene su Biblia abierta va a notar que en el verso 6 del capítulo que hemos leído dice la escritura Humillados pues 
bajo la poderosa mano de Dios. Hermano, para, para sobrevivir un ataque del de enemigo, lo primero que usted y yo tenemos que hacer es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Así como un niño o una niña que está jugando, quizá está en, uh, en un parque, está jugando uh, no muy retirado de su padre, pero, pero suficientemente retirado y de repente llega un extranjero, una persona que ellos no conocen y ese niño corre a su papá o su mamá. Y se le esconde bajo una pierna ahí para, para estar protegido. Se está humillando bajo la fuerza de su padre. Está diciendo papá yo necesito que tú me protejas en este momento. Así también la palabra del Señor nos encarga. Que cuando viene la persecución, cuando viene el ataque del enemigo. Cuando viene el afán diario a nuestra vida queriendo destruirnos y destruir nuestra fe Que lo primero que tenemos que hacer es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios ¿Por qué es tan importante esto? Porque a veces el deseo o la naturaleza del hombre es responder con orgullo a veces en vez de correr y escondernos bajo la mano de Dios A veces queremos correr al problema y decir Ah si tienes algo para mí aquí estoy y yo estoy listo y conmigo no te metas ¿eh? y, y el orgullo nos quiere causar pelear con diablos que Dios ya venció en la cruz del Calvario Y hermano entonces es importante humillarnos bajo la mano de Dios cuando el enemigo ataque usted y yo no corremos hacia el enemigo sino nos humillamos al entender que yo tengo un Dios todopoderoso porque es lo que dice Pedro humíate bajo la poderosa mano de Dios oh, hermano si hay alguien que nos puede defender es Dios alguien diga amén él es el que te puede proteger en esos momentos de tu vida Dice para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Oh, vimos la semana pasada cómo Dios exaltó a Daniel. Cómo Dios promovió a Daniel a lugares altos. ¿Por qué? Porque Daniel caminaba en humildad delante de Dios. Hermano lo que más Dios no puede tolerar en su presencia es el orgullo. Sabe usted que el orgullo fue el pecado original del diablo y fue el pecado original de Adán y Eva. El orgullo siempre trae fracaso. Dios no puede tolerar al orgullo. Dice la palabra del Señor que Él mira de lejos al orgullo, al orgulloso. Pero que Él se acerca al humilde. Él se arrima a, hacia, a, a sentarse con el humilde Aunque usted esté en un valle lleno de ceniza como Job Dios dice si tú te humillas yo voy a venir a sentarme en ese valle En esa ceniza junto contigo para darte auxilio en tu necesidad Pero si tú estás en un monte diciendo en una altura diciendo Yo no necesito nada yo soy 
todo yo, yo tengo todo yo tengo riqueza yo tengo poder yo sé lo que estoy haciendo Dios dice ah bueno él ya se encargó de su vida yo ya no puedo puedo hacer nada por él entonces dice el apóstol Pedro humíate bajo la poderosa mano de Dios luego dice el verso 7 echando todas vuestras ansiedades sobre él Ahora mire lo importante de esto que para sobrevivir el león rugiente primero hay que humillarnos pero el segundo paso es echar nuestras ansiedades sobre él poner nuestras cargas nuestros cuidados nuestras ansiedades sobre Dios esa tan simple como cuando usted ve a una vaquero que sale con su caballo Y le echa al caballo a que hacía sobre el caballo. Ahora el caballo lleva la carga, el peso de a que hacía. Así es la misma palabra en el griego que usa el apóstol Pedro. Él dice que usted y yo así como aquel vaquero que echa su silla sobre el caballo. Así dice también echa tus cargas sobre Dios. Para que Dios sea el que las lleva, el que las carga y no tú. Hermano las ansiedades de nuestra vida no son para cargar son para echar alguien diga amén usted las tiene que echar sobre de Dios ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso. Él no conoce limitaciones no conoce ninguna cosa que Él no pueda hacer. De manera que si usted tenemos cargas en nuestra vida esta mañana, ansiedades, preocupaciones, que usted se está preocupando por el pago de la casa o quizá por un hijo perdido o quizá por una situación en el trabajo, le animo a humillarse delante de la mano de Dios y echar sus cargas sobre de Dios. En otra parte dice la escritura, echa Todas tus ansiedades sobre Él porque Él cuidará de ti. Hermano a veces mire, mire la conexión ahora. A veces el orgullo no nos permite echar nuestras cargas sobre Dios. Porque pensamos que yo puedo hacer el arreglo mejor que Dios. Y a veces pensamos yo puedo arreglar esto. Y yo, yo puedo componer esto pero la realidad es que si usted carga esa ansiedad nuestras soluciones no llegan a mucho Tenemos que ponerla sobre de Dios porque Él es el que tiene la sabiduría para traer la solución completa a nuestra vida Alguien diga amén esta mañana entonces es una invitación a Dios a tomar parte de nuestra vida y decimos Señor yo voy a echar mis ansiedades sobre de ti voy a poner mis cargas sobre ti yo recuerdo una ocasión que yo salía una, un día de paseo con algunos amigos y en ese tiempo me, me acostumbraba a llevar una mochila bueno usted sabe que ese día yo era el único que llevé mochila los demás no, lleva, no llevaban mochila y, y ahora recuerdo que quizá algunos de ustedes no saben lo que es una mochila Es un backpack para que todos me entiendan Entonces ese día uh, uno de los amigos compró algo en una tienda Y lo iba cargando así en su mano y luego me preguntó Isaac 
Puedo poner esto en la mochila Si sí, está bien Y luego uh, un poco más el día Y como iba el día Iba yo acumulando peso Y ellos bien libres Así nomás Sin tener que cargar nada Hasta que el próximo día decidí Ya no más mochila Ellos si quieren cargar algo Que la carguen Bueno hermano Dios es el de la mochila Esta mañana Y Él dice pon tus cargas sobre mí Yo me voy a encargar Para que tú camines en libertad Alguien alabe a Dios Para que tú camines con con libertad en la vida el gozo de la vida que yo te he dado ahora dice el verso 8 sed sobrio aquí está el tercer paso ser sobrio esto no solamente habla de no uh, estar uh, 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 tomando mucho vino y estar ebrio sino que habla de ser serio con Dios ser serio con las cosas espirituales Hermano esta palabra in, indica que para poder sobrevivir un ataque de leones tenemos que ser serios. Tenemos que tomar en serio la palabra de Dios, tomar en serio nuestra relación con Dios. Hermano usted y yo no podemos tomar como ligero nuestra relación con Dios. No podemos tomar como ligero la palabra de Dios. Tenemos que vivir de tal manera que digamos lo que Dios dice en su palabra eso lo voy a hacer en mi vida. Yo quiero representar en mi vida, en mis obras, en mis hechos y mis palabras lo que Dios está hablando en su palabra. Y tomar en serio lo que Dios ha dicho. Hermano si usted toma en serio a Dios, Dios lo toma en serio a usted. Si usted toma en serio las cosas de Dios, uh, no, no, esa palabra en serio no significa que usted no puede reírse, que no puede tener una sonrisa, que tiene que siempre estar así uh, con cara de, de limón, así uh, uh, triste y agobiado. No, significa que cuando usted se enfrenta con un enemigo, Usted reconoce que ese enemigo puede hacerme daño a mí Yo no voy a jugar con el diablo Yo no voy a jugar con el pecado No voy a jugar con el fuego sino voy a tomar en serio eso Y también voy a tomar en serio mi relación con Dios No quiero jugar con Dios Hermano sabe usted que muchos están jugando con Dios Están jugando a la iglesita Están simplemente jugando como niños Con las cosas de Dios pero no, esto no es un juego, esto es algo eterno que merece nuestra seriedad. Merece que usted y yo tomemos completamente a la palabra, la palabra de Dios. Luego nos dice ahí ser sobrio y velar. Ahora aquí vemos que Dios nos da una instrucción. Que tenemos que tener los ojos abiertos. Hermano para sobrevivir, para sobrevivir los ataques. De los leones tú no puedes estar dormido espiritualmente. Tienes que estar siempre velando. Siempre aquí así con el discernimiento abierto. Sabe usted que lo que falta mucho en la iglesia de hoy. Es el discernimiento. El poder velar y ver así como Dios ve las cosas. Eso debe ser nuestra oración esta mañana. Señor Dame ojos que puedan discernir, dame oídos que puedan discernir la voz del enemigo y la voz de Dios. De poder ver y saber que por acá viene un problema a mi vida. 
Si usted está velando Usted va a tener la ventaja sobre el enemigo Así como en los días antiguos Cuando se subía uh, se subían aquellos soldados a la torre Para velar, para ver si se aproximaba un enemigo Y si se aproximaba un enemigo Ellos lo miraban, tenían la ventaja del tiempo Y eran, estaban preparados para el ataque Pero si se quedaban dormidos y no velaban Llegaba el enemigo a la puerta Ellos estaban desprevenidos Y por uh, estar desprevenidos Perdían no solamente la ciudad Pero las vidas y las almas en la ciudad Así usted puede entender La importancia de ser uno Que está siempre velando Jesús dijo velad y orar Para que no caigas en tentación ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que usted y yo tenemos que discernir lo que el enemigo está haciendo en nuestra vida a través de la oración. Si usted y yo estamos en oración vamos a poder velar y vamos a poder discernir cómo y cuándo el enemigo quiere atacar. Usted no se tiene que preguntar. Oh, y mira atacar el enemigo este año o no No se tiene que uh, preguntar eso Porque los ataques van a venir Lo que usted tiene que preguntar es, Señor por dónde va a venir Cómo me va a atacar Qué es lo que quieres que yo haga Para preparar mi vida Porque quiero estar velando Por eso si usted tiene niños Tiene que velar lo que ellos escuchan En su, en su oído Cuando ellos se ponen aquí a música Con esos uh, audífonos en su oído Y nadie sabe lo que están oyendo Usted tiene que saber Que es lo que están oyendo Que es lo que están leyendo en el Facebook O el Instagram o el Snapchat ¿Por qué? Porque usted tiene que velar sobre de ellos Porque el enemigo está buscando Cómo destruir sus vidas Entonces una iglesia que está velando Puede ver el enemigo que viene y puede sonar el alarma a tiempo. Ahora nos dice la palabra del Señor ¿Por qué? ¿Por qué es necesario ser sobrio? ¿Y por qué es necesario velar? Aquí está. Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire aquí que el enemigo es llamado Primero adversario y luego diablo Esa palabra diablo en el griego significa acusador Entonces lo que vemos es que el diablo es nuestro adversario y nuestro acusador Sabe usted que el diablo viene para hacer adversario Viene a oponerse delante del plan y propósito de Dios en tu vida Si usted, usted comienza a servir a Dios si usted comienza a hacer las cosas como Dios quiere hacerlas Espere que va a llegar el adversario para querer detener el progreso de su vida espiritual Y una de sus armas que el enemigo usa es la acusación El diablo nos acusa a nosotros mismos, nos acusa a Dios y nos acusa a los hombres Entienda eso esta mañana, primero el diablo nos acusa a nosotros mismos, nos dice Tú eres pecador, tú sabes cómo tú eres y por qué estás yendo a la iglesia, por qué estás yendo al altar, para qué horas, 
¿Para qué vas a, a, a buscar a Dios? ¿Para qué estás leyendo tu, la, la, tu Biblia? Si acaso a, tú ya fracasaste, ya hiciste muchos errores Ya Dios no tiene nada contigo Él está acusándonos a nosotros mismos Nos quiere robar la fe que tenemos en Dios Y usted no puede permitir que el enemigo gane esa batalla Luego Él nos acusa delante de Dios y él va delante de Dios así como fue delante de Dios con Job y dice Dios ah, si, no, si no nos bendecieres tanto, si no fueres tan bueno con ellos, ellos no te servirían Si ellos estarían enfermos no te servirían, Señor ah, él va delante de Dios y te acusa con Dios pero esa es la, la, la gracia y la gloria que hay en este mensaje esta mañana. Que cuando usted y yo estamos lavados por la sangre de Cristo. Cuando son lavados por la sangre de Cristo. Usted y yo tenemos un abogado delante de la presencia de Dios. Y cuando viene el acusador y dice mira Isaac es esto y aquello y es pecador. Dios dice mire déjame un momento déjame ir al archivo y voy a ver quién es este Isaac de los Santos Y el Señor va al archivo y lo que él ve ahí es que ya los pecados fueron desborrados por la sangre de Cristo Y que somos justos delante de Dios alguien alabe a Dios por la sangre poderosa del Calvario la cual nos ha protegido Y dice la palabra del Señor en el libro de Romanos ¿Quién traerá cargos contra los hijos de Dios oh, Hermano nadie ni el diablo puede traer cargos de acusación en contra de ti Porque tú eres hijo de Dios está bajo la sangre poderosa de Cristo Ahora vemos que él está en actividad vea esto que el diablo como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar esa palabra nos indica que el enemigo está buscando una ventaja. El león cuando está cazando. Él camina muy silenciosamente por el bosque. Buscando una ventaja. Buscando la manera de llegar a la comida. Ya la tiene en su, en su, en su mente. Ya vio aquel venadito. Y ya en, en su mente el león lo ve en la mesa, ya lo ve uh, uh, roasted o, o uh, uh, así uh, uh, cocido en, en, en un grevecito. Ya ve las tortillas ahí, los frijoles y el león ya ve todo eso en, sus, en su mente y ahora tiene que buscar cómo llegar al venado. Y comienza a buscar ventajas, comienza a buscar la puerta por la cual él va a entrar. El momento en el cual él va a atacar Así también nos dice, nos avisa la palabra de Dios Que el diablo como un león que tiene hambre Está buscando a un cristiano, a un hijo de Dios A quien devorar, a una vida la cual él quiere llevarse a su mesa Y hacernos, hacernos su cena Pero hermano yo le aviso al diablo esta mañana que él no va a cenar aquí que el pueblo de Dios va a ganar la batalla alguien alabe a Dios esta mañana sino que usted y yo tenemos que cuidarnos en contra de las ventajas que le podemos dar al enemigo yo quiero mencionar cuatro cosas que nos avisa la palabra del Señor que pueden ser ventajas para el león número uno 
La primera ventaja que el león usa es la ventaja de la sequía espiritual. Hermano, cuando usted se retira de Dios, cuando usted y yo nos dejamos entrar a una época de sequía espiritual, es una ventaja para el diablo. Dice la escritura que los demonios buscan lugares secos para habitar. Buscan lugares donde hay sequía espiritual. Por lo tanto usted y yo tenemos que seriamente cuidar nuestra vida espiritual. Estar siempre bebiendo el agua del Espíritu. Siempre bebiendo de aquella agua, de aquel río del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el resultado de la sequía es muerte. Si usted se permite apartar de las cosas de Dios Por un momento, por una época Usted va a estar bien Pero al rato se le va a acabar el agua Se le va a acabar la comida Y su vida espiritual va a comenzar a decaer Y cuando usted decae en esa vida espiritual El león ahora tiene ventaja sobre tu vida Tiene un momento, una oportunidad para tentarte o para acusarte y él viene y trae uh, fracaso a la vida de uno cuando dejamos entrar la sequía espiritual. Por eso en esos días nuestra nación está en el peligro en el cual está. Por eso vemos que el león rugiente está dejando en pedazos a nuestro país. ¿Por qué? Porque hemos descuidado la vida espiritual en este país. Hemos descuidado la casa de Dios. Hemos descuidado la oración. Hemos descuidado la palabra de Dios. Y el enemigo está corriendo y destruyendo la vida de nuestros jóvenes. De una generación nueva la cual uh, tiene mucho propósito. Pero el enemigo las está despedazando. ¿Por qué? Porque hemos dejado caer la puerta de la espíritu, del Espíritu. Hemos dejado caer nuestra vida espiritual. Es necesario levantar de nuevo aquel, aquel muro de, de oración y de ayuno. Y de, y de decir Satanás hasta aquí llegaste con nuestros hijos, con nuestras ciudades y nuestra nación. Nosotros vamos a servir a Dios. Se acabaron los amenes esta mañana. Pero le estoy diciendo la pura verdad esta mañana. Si usted quiere ver al país regresar a, a la prosperidad y a la bendición Tiene que primero regresar a Dios Tiene que regresar a los preceptos de la palabra de Dios La segunda ventaja que el enemigo busca Es aquel que se uh, deja en un lugar de soledad La persona que se aparta del de cuerpo se aparta del de, eh, pueblo de Dios hacia solas. Se ha uh, llegado a estar aislado ahí en soledad. Sabe usted que muchas veces cuando llega el desánimo a nuestra vida. O llega un ataque, un ataque de leones a nuestra vida. Nuestro, nuestro uh, instinto es de ir a escondernos a solas. Pero sabe usted que cuando usted está solo. Está en un lugar donde el enemigo puede entrar a atacar Le está dando una ventaja al enemigo Usted recuerda el pueblo de Dios en el desierto Dos millones quizás de personas que caminaron con Moisés 40 años por el desierto Dice la escritura que se levantó el enemigo contra ellos 
y atacaba a los que estaban allá atrás cuando cuando el, el pueblo estaba moviéndose cuando aquel pueblo estaba marchando aquellos que que iban más despacio aquellos que decían oh yo no quiero yo no quiero doblar la carpa otra vez no quiero que tener que mover el campo otra vez y acabo me acabo de acomodar y ahora Moisés quiere que nos movamos y se iba el pueblo y ellos ahí Despacito un poco flojos ahí queriendo y no queriendo y ahí el enemigo entraba y los atacaba los robaba ¿Por qué? porque se quedaron solos hermano usted y yo no podemos quedarnos fuera de la casa de Dios La, la familia de Dios es parte de nuestro cuerpo protectivo si usted y yo tenemos un problema no hay que correr a estar solo hay que correr a estar en la familia Entre el pueblo de Dios porque es ahí donde nuestro ánimo puede crecer Es ahí donde podemos oír el testimonio de alguien más y saber Oh si Dios lo hizo para ellos también lo puede hacer en mi vida Es ahí donde usted y yo podemos rodearnos con la palabra de fe Y podemos establecer nuestra vida sobre un fundamento firme y fiel Pero si usted se deja ir allá a solas está dando una ventaja al enemigo Un león cuando quiere atacar a, 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 su, a su comida, a, su, a aquel venadito. Él, él lo ve entre todos los otros venados ahí. Lo ve entre quizá 15 o 20. Y él sabe que no se puede comer a los 20. No se puede comer a, a, a todos los venados. Entonces él tiene que escoger uno. Y lo que el enemigo hace es que él viene corriendo. Y rugiendo contra esos venados. Y lo, lo que pasa es que ellos se desparraman. Y al desparramarse, él busca aquel débil, el cual no puede correr muy muy rápido y lo, lo, lo toma preso. Así, hermano, trabaja el enemigo. Él quiere desparramarnos para que no tengamos la unidad que Dios ha dado a su cuerpo. Pero cuando usted y yo nos unimos en fe, no hay nada que pueda venir en contra de nosotros. Alguien alabe a Dios por eso. Entonces el tercer, a la tercera ventaja que el enemigo toma es así similar en la ventaja de la división. El enemigo quiere venir a traer división. Si él puede dividir a mamá y papá ya dividió a toda la familia. Si él puede dividir a pastor y ovejas ya dividió toda la iglesia. Si él puede dividir a sus hijos Él quiere dividir a nuestras escuelas o, o nuestros a, a trabajos. Él va a usar cualquier forma de división. ¿Por qué? Porque la división es una ventaja para el enemigo. Cuando usted y yo estamos en, en unidad hay poder. Cuando estamos divididos está nuestra fuerza dividida. Por lo tanto el enemigo puede venir a atacar. Escuche eso hermano porque es importante poder tener un retrato de esto. Por eso nos dice la palabra del Señor en en Efesios capítulo 4 verso 26. Enójate pero no peques. ¿Cuántos saben que el enojo trae división? Si la hermana quemó las tortillas y el el hermano se enojó va a haber división. Va a haber problemas ahí. Pero dice la escritura enójate. Pero no peques y que dice más dice y no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo para que no le des 
oportunidad o lugar al diablo. Ve ahí que el Señor dice, si tú te enojas es una cosa, pero si tú te pones a dormir enojado, en la mañana vas a encontrar un león en tu puerta. Porque ya le diste una puerta abierta para que él entre. Usted y yo tenemos que buscar estar unidos, estar en paz. Si viene una división entre usted y yo o entre usted y su familia, usted tiene que buscar la paz. ¿Por qué? Porque si no la busca, el enemigo va a usar esa oportunidad, esa puerta para destruir, para dividir. Entonces dice la escritura, no le deis lugar al diablo. No le des lugar al diablo Mire aquí la gracia de Dios Dios nos dice te vas a enojar Esa parte de la vida Es una emoción nacional Es una emoción natural Pero no dejes Que la, el enojo Traiga división A tu matrimonio No dejes que el enojo traiga división A tu familia Y entre tanto sea posible Haz paz ¿Sabe usted que va a haber ocasiones donde no podemos hacer paz? Donde las personas no se quieren unir con nosotros, está bien. Ellos no son parte del cuerpo del Señor. Pero entre usted y yo tiene que haber unidad, tiene que haber fuerza. Porque usted y yo somos un cuerpo, el cual si batallamos y peleamos juntos, vamos a ganar más. En África hay un búfalo, el búfalo africano, que dicen que cuando el león ataca, los búfalos se ponen una, en un círculo alrededor de los, de los menores, de los débiles para protegerlos. Hermano, así también usted y yo tenemos que hacer cuando el león se levanta contra nuestra familia espiritual. Tenemos que unirnos y hacer un círculo a su alrededor y defenderlos con la oración, con nuestra fe, con nuestra confianza en Dios para no darle oportunidad al diablo. Y finalmente la desobediencia. Es una ventaja para el diablo Cuando usted y yo desobedecemos a Dios Estamos abriendo una puerta al enemigo Esto es muy importante Muy serio también Porque a veces permitimos cosas en nuestra vida Que sabemos que Dios no permite Cosas que sabemos que no agradan a Dios Y pensamos bueno no es, no es mucho, no es nada Pero esa es la realidad Usted está abriendo una puerta al enemigo la desobediencia abre puertas de ventaja al león así que usted tiene que buscar siempre obedecer a Dios y dice pero pastor qué hago cuando peco qué hago cuando fracaso cuando cuando hagas eso hermano cuando caigas en alguna tentación no te quedes ahí sino regresa al camino de Dios arrepiéntete Dile Señor he fracasado, he, he fallado aquí, perdóname. Y cuando usted entra de nuevo a comunión con Dios, ese, esa puerta se cierra y al enemigo no la puede usar. Pero cuando usted se, uh, sigue viviendo en aquella desobediencia, el enemigo tiene la puerta abierta, tiene una ventaja a tu vida para poder entrar. Ahora dice el, el apóstol Pedro que el León está rugiendo, buscando a quien devorar. ¿Qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Dice el apóstol, resístelo. Diga esta mañana, resístelo. ¿Sabe usted que usted puede resistir al diablo? Piensa en eso. Toda la fuerza del diablo, toda la fuerza del enemigo 
no es más que Dios en usted. Dígame a alguien esta mañana. No es más que Dios en ti. Si Dios está contigo. Oiga bien, ¿qué dijo el apóstol? ¿Quién puede estar en contra de ti? Y si Dios está dentro de nuestra vida. Entonces el león de Judá que está dentro de mí es mayor que el león rugiente que está al, al, al lado buscando devorar mi vida. Ahora yo estaba leyendo esta semana y hice la pregunta cómo se puede sobrevivir un ataque de un león. Porque yo no espero ningún día enfrentarme con un león Pero si algún día fuera del zoólogo Yo me encuentro con un león Quiero saber por lo menos qué hacer Y ellos dijeron que hay tres cosas Que usted tiene que hacer Para sobrevivir un ataque de un león Lo primero dicen es no corras Yo leí eso y dije no creo yo Si yo soy atacado por un león Es lo primero que voy a hacer Es correr Pero estaba leyendo ahí Dice que si tú corres de un león El león corre a 50 millas por hora Y el hombre más, más rápido en el mundo Corre a 27 millas por hora Y yo no soy el hombre más rápido en el mundo Así que dijo el escritor ahí Si tú corres de un león Vas a morir cansado no vas a poder correr más rápido que el león. Dice ahí, en, en vez de no corras. Y esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana. Cuando el enemigo se levanta rugiendo contra ti, no corras. No le corras al diablo. No le corras a la mala noticia. Israel vio a Goliat y corrió Abraham vio la sequía y corrió a Egipto Usted y yo cuando veamos el enemigo No podemos correr ¿Qué dice Pedro? Resístelo Y esa es la segunda cosa que dicen Que para sobrevivir Número uno no corras Número dos Párate firme Y dice la escritura Estar quieto y saber que Jehová es Dios Así es la misma palabra esta mañana Que el Señor te dice Cuando venga el león rugiente a tu vida Estate quieto y saber que Jehová es Dios Dicen los escritores que la mayoría de las veces Cuando un león corre hacia una persona Es solamente para ver si van a correr el diablo quiere asustarte, quiere que tú corras del problema, que tú corras del asunto, que tú corras de la herencia que Dios tiene para ti. Pero el Señor te dice no corras, estate firme, estate quieto. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos en nosotros el poderoso gigante que es Jehová. Número tres dicen no le des tu espalda al león. Mírelo cara a cara Hermano Todas estas ideas Sobre cómo sobrevivir un león Son ideas de la Biblia 
Cuando Dios nos dice resiste al diablo y él huirá de ti El Señor nos está diciendo no le des la espalda al enemigo Sabe usted que cuando Dios dio la armadura al cristiano Le dio armadura para la cabeza, el pecho, uh, las manos, la, la espada La uh, The shield se me fue la palabra uh, Le dio toda esa herramienta Pero no le dio nada para proteger su espalda ¿Por qué? Porque Dios nunca desea que usted le dé la espalda al enemigo Él dice enfréntalo Resístelo Y esta mañana yo le quiero decir Que hay victoria para cada uno de nuestras vidas Párese firme, no corra, párese en la fe, firme en la fe. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pedro, Dios perfeccionará. ¿Qué quiere decir eso? Dios va a ser, Dios va a terminar lo que Él comenzó en tu vida. Él lo perfeccionará. Dios afirmará. Eso quiere decir que Dios me va a hacer fuerte, me va a hacer firme. Dios va a fortalecer tu vida. Y también establecerá tu vida. Cuando usted sobrevive a un ataque de león, usted queda más fuerte que nunca. Más firme que nunca. Resístelo, firme en la fe. Ahora esta mañana le voy a invitar que se ponga sobre sus pies. Y vamos a decirle al Señor, Señor, tengo estas ansiedades en mi vida. Yo quiero humillarme delante de ti. Porque yo quiero ganar. Y para subir tengo que bajar. Para ganar, mi orgullo tiene que perder. Yo no sé esta mañana cuál sea. El enemigo que usted está enfrentando quizá es un enemigo físico como enfermedad o escasez financiera o un uh, ataque en su matrimonio o quizá es un enemigo espiritual como la depresión o el desánimo o el desacuerdo, la división, cualquier cosa que sea esta mañana le quiero dar una invitación a venir a echarla sobre el Señor, ponla sobre él. Vamos a venir a este altar esta mañana. Vamos a poner nuestras cargas sobre él. Y vamos a resistir al enemigo. Y decir Señor yo no voy a correr. Yo no tengo por qué correr. Si esta herencia me la diste a mí. Yo no tengo por qué correr. La victoria es nuestra en el nombre del Señor. Vengas hermano a este altar esta mañana. Vamos a orar. Vamos a buscar el rostro del Señor unos momentos.